0: à tous euh, bienvenue en ce début de semaine pour euh, une rencontre littéraire avec un nouveau talent de la science-fiction je crois dire je peux pouvoir dire un, un grand talent prometteur de la science-fiction que j'ai nommé arwen Radwanov alors Un petit livre bien sympathique, L'Excrémentiel. Donc, le troisième monde, le sigle d'Albéguin. Béguin. -Béguin c'est euh, l'ange de la mort. Et le livre premier, c'est le Hérisson.
1: Et donc, c'est pas mon livre, ça
0: C'est ton livre. Oui, moi, je l'ai vu sur la liseuse. Hein. Bon, 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 j'ai déjà expliqué pourquoi. Je ne vais pas me réattarder là-dessus. Donc, euh, voilà. Excusez-moi, j'ai pas mis mes fiches dans le bon ordre. Alors, après, je suis perdu. Alors, les... il y a, au départ du livre, il y a une bonne vingtaine de pages il y a les prolégomènes qui vont présenter le monde euh, tel que le voit euh, l'auteur. Euh, ce sont des hommes. Donc il y a des hommes, il y a des clans, il y a des croyances. Quand on met tout ça ensemble, ben, il y a des conquêtes, il y a des guerres, il y a, euh, il y a des exilés, Là, on voit dans, dans l'homme tout ce qui est euh, dans notre humanité ici bas. Et euh, parmi les exilés, les exilés euh, obéissent à un livre. Alors le livre représente euh, celui qui sait tout, celui aux mille noms. Il n'a pas un nom particulier, c'est celui qui. quelque chose. Ils se sont retrouvés exilés sur une terre où il n'y avait rien, mais rien de rien. Et euh, au départ, ils se sont, remis en, clan, ils, se sont remis, ils ont recréé des royaumes petit à petit, des, des républiques. Et après. Ils avaient, une, ils avaient quand même une vue d'après ce livre. Ils l'ont développé davantage. Il y en a qui ont réussi à développer un peu plus. Et ils, sont, ils ont réussi à comment dire à se scinder pour, pour mettre à la tête de tous ces royaumes républiques. Il y a eu des ententes qui sont passées. On est ressorti un homme qui a été désigné. Pour, ben, pour, les représenter, pour les représenter tous, et euh, ben, cet homme est devenu un empereur. Cet empereur est retourné, donc avec ses hommes, à la conquête de ce qu'ils avaient perdu. Donc c'est l'Empire de l'arde l'arde c'est le monde dans lequel on va évoluer, et on va rencontrer d'autres mondes. Il y a d'autres mondes qui sont... À la fin du livre, de toute façon, pour ne pas vous perdre... Je suis rarement allé voir dedans, tellement c'est bien écrit, en fin de compte, on n'a pas tellement besoin d'y avoir accès. Mais vous avez des cartes qui sont présentes et qui bah, vous pouvez aller fouiner dedans pour, pour histoire de bien vous repérer. Le hérisson. Qu'est-ce que le hérisson Alors, le hérisson est un manoir c'est une maison de passe pour euh, bourgeois et aristocrates. Et il euh, y a... Euh, Frey et Isor. Frey va partir euh, à l'académie militaire. Donc il va partir pendant longtemps. Et euh, Frey et Isor ont décidé, euh, les, deux, les deux ados ont décidé de passer cette dernière nuit ensemble. Euh, Frey est, euh, est le fils d'un capitaine de milice de milice impériale Isor tant qu'à elle est la fille d'un gros bourgeois euh, vigneron de son état ils ont des, des statuts qui ne sont pas, euh, qui sont pas identiques donc euh, Enfin, pour, le père de, pour le père de Frey, ce n'est pas une relation qui, qui peut tenir dans la longueur. Parce que qu'il arrivera un moment où il y aura la différence de statut qui se présentera. On voit tout au long du livre les différences qu'il y a entre les différentes classes sociales. Euh, c'est, euh, Je ne vais pas dire que c'est jusqu'à des castes, mais... Euh, on s'y tend quand même. Donc ils passent leur nuit euh, tranquille, euh, pas loin du manoir, pas loin de ce manoir, le hérisson. Et ils sont réveillés par euh, des bruits. Il euh, y a des gens qui parlent fort et puis il y a des navettes, euh, des frioliennes, de quoi, euh, qui décollent. Frey, ça l'inquiète et euh, il dit à Isor de, de partir, enfin, qu'il faut, il faut quitter les lieux. Et puis d'un coup, il y a une explosion. Le manoir euh, en, en flamme, et, euh, ben, il hein, ben, entendu, et il y a une intervention, l'explosion s'est entendue, et il y a une intervention des mineurs, des pompiers, etc., etc. Et donc, il y a le père de Frey qui arrive, hein, feyer le capitaine de milice qui arrive, il voit son fils avec la jeune demoiselle. Bon, je il est désespéré. Les leçons de morale n'ont pas servi, mais bon, c'est pas grave. Euh, débute l'enquête, donc, de du hérisson. Le capitaine Fayor, Fraisse, va, euh, va à la rencontre des. Euh, des j'ai oublié le nom des démineurs pardon et euh, ils leur demande bah, il prend leur pré rapport quoi le, ce qui s'est passé des euh, démineurs euh, leur parle de la langue de Dennet c'est un c'est c'est un système d'explosion qui est bien étudié qui fait un peu d'explosif quand j'étais militaire et là, j'avoue que c'est quand même chiadé comme truc. Mais apparemment, on voit ça n'a pas, ça pas marché parce que sinon le manoir aurait été pulvérisé de, il ne serait plus rien resté. Donc là, par contre, il reste un carnage à l'intérieur qui est phénoménal. Donc il y, a, il y a les démineurs, il y a la légiste qui est là, euh, il y a l'officier de garde, le lieutenant Sheffard, qui est là. Et euh, bah, il, le capitaine et le lieutenant prennent... Les, les rapports, et euh, puis devant ce carnage, c il y a des corps à moitié carbonisés. Alors, euh, il y a un homme, il y a plusieurs femmes, il y a des animaux dans un coin. Il, y a... il va voir la légiste, et euh, la légiste lui dit que ben, c'est. C'est peut-être un rituel que ça vient peut-être d'immigrer. Il y en a beaucoup dans la région. Donc euh... Elle, elle, euh, là, comme ça, elle dit c'est du jamais vu pour elle. C'est du jamais vu. Elle n'a jamais, euh, jamais tombé sur un spectacle entre guillemets de de cet acabit et euh... Il y a des corps sur une roue, et puis au milieu, il y a une espèce de sculpture. Alors, au sujet de la sculpture, j'ai lu dans les... Euh, je me suis permis d'aller voir les, les chroniques. Beaucoup se demandent euh, ce que représente la couverture. Moi, quand en, la sculpture a été décrite, pour moi, la sculpture, c'est ça. Alors pour ceux qui ont lu, hein, puis pour ceux qui veulent savoir, ben, ils n'ont qu'à lire. Mais pour moi, la sculpture, c'est ça. Alors après, bon, je sais pas, peut-être que je me trompe, parce que si... Peut-être que l'auteur nous orientera là-dessus. En bon, privé, hein, bien sûr, hein, parce qu'il faut laisser quand même... Hein. C'est comme la langue de Dénette, hein, ceux qui veulent savoir ce que c'est, bon, il n'y a lire. Hein. Et euh, donc, euh, le capitaine Fraisse, parce que bon, ils, ils, sont, ils se retrouvent au milieu d'un. Quand ils ont rassemblé, quand il lui rassemble les différents indices, hein, qui va prendre, euh, comment dire, des démineurs, de la légiste, avec la légiste, ils font une autre découverte euh, très importante. il arrive à un moment où se pose la question « Est-ce que ce crime est politique, impérial ou religieux ?» La religion a une part importante. Si on remonte, nous, dans notre Moyen-Âge, le clergé, euh, avec l'inquisition, euh, euh, etc., ça peut vous donner à peu près le, le poids qu'a le... Même si on n'en parle pas énormément, c'est très sous-entendu. La religion a un poids énorme, énorme et euh, ce, ceux, qui peuvent, ceux qui peuvent intervenir pour faire les enquêtes, ben c'est un poids style de l'inquisition. C'est ce que j'ai ressenti à la lecture du livre. Donc, euh, ben, euh, le capitaine de milice, euh, ben, euh, c'est lui qui est patron du district, et c'est lui qui doit euh, faire des choix, prendre des décisions, et la décision est plus qu'ardue. Parce que s'il fait intervenir euh, la religion, enfin les religieux, ben, il sait qu'il va être dans une merde noire. Euh, il sait que d'un autre côté, on est en train de préparer la fille de l'empereur euh, C'est l'inauguration, enfin c'est une inauguration, entre guillemets, elle va faire le choix, elle, elle arrive à sa majorité noblière et donc elle va... Euh, faire un choix sur le nom qu'elle va porter mais j'en parlerai un petit peu après donc euh, ça peut, cette enquête peut engendrer des, des tas de choses donc lui, c'est lui qui décide il a, trouvé, il a fait des découvertes avec la légiste donc la légiste les a vus son rapport a, ça fait trop de témoins d'un côté donc il est vraiment il est vraiment, très, il, il est dans la merde il faut dire les choses comme elles sont euh, par contre lui en a, son âme et conscience il se dit quand même que ben, les, ces cadavres qu'on a retrouvés là euh, dire que c'est un suicide collectif euh, pour lui c'est pas respecté euh, c'est pas respecté l'humain ni des animaux qui, sont, qui, ont été, euh, qui, qui ont été brûlés vifs, qui. Pour lui, bon, il y a, ça doit être réparé. Donc, par le biais du lieutenant Cheffard, il va faire appeler le gouverneur et il va poursuivre il va prendre sur lui de poursuivre cette enquête, mais sous couvert du gouverneur. C'est-à-dire que le gouverneur va lui donner une autorisation, un passe-droit. Surtout, il va avoir une autorisation très haute au niveau de l'Empire et ça va lui permettre de faire son enquête de manière très discrète. On ne va pas lui poser de questions. Euh, L'enquête démarre. Le capitaine après avoir vu le gouverneur, va donc démarrer son enquête. Il avait vu la légiste entre deux, et puis ils ont, ils ont réussi à identifier une des personnes qui a été, euh, qui a été carbonisée. Et puis bah, le début de son enquête part par là. Il y va seul. Il faut savoir que le capitaine, euh, capitaine Feyer-Fresse a un passé très lourd. Un passé euh, qui est très douloureux. Ça, tout ça à cause des statuts. Euh, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est à cause du statut, il a un passé qui est très douloureux. Et petit à petit, ben, il s'est laissé enfoncer. Et puis, ben il est devenu un adepte du banazan, qui est euh, l'alcool local. Et euh, quand il va faire le début de cette enquête, bon ben il a. Un voyage à faire, mais bon, les, les engins dans lesquels il monte, ça roule tout seul, donc il peut s'adonner à son absorption d'alcool. Quand il arrive pour rencontrer une, une dame, il est à moitié ivre, mais bon, elle n'en tient pas rigueur. Il va visiter l'appartement de cette jeune fille qui a été, qui a été identifiée, et apparemment, là, quelqu'un l'attendait. Ben, mais comme il était trop saoul, ben, il n'a pas, euh, pas pu se défendre. Et il est sauvé in extremis par un voisin, mais par contre, c'est direction de l'hôpital. C'est le lieutenant Sheffard qui va être convoqué et qui va poursuivre cette enquête. On va lui donner un adjoint. Il n'avait rien demandé, mais bon. On lui colle un adjoint. Voilà, il va y avoir des petits discours entre les uns et les autres qui est très, très intéressant. Euh, notamment au niveau de la religion et au niveau de la politique. Il y a des vues de l'un et de l'autre qui, qui mènent à réflexion, comme dans tout le livre, de toute façon. Dans tout le livre, vous ne faites pas que lire une histoire. Vous réfléchissez en même temps. Euh, le... Il y a différents faits de société, différents... Entre les maligances politiques, les viols collectifs, les... les. guerres, les truanderies de toutes sortes, les. Enfin, les... Tout, ce qui a... tout ce qui a rapport à l'argent, tout ce qui a rapport au pouvoir, tout ce qui a. Tout est mis dans le livre, mais ça, ça vous mène. Ça vous mène toujours à une certaine réflexion par le biais des personnages qui sont, euh, finement, euh, sont finement, ils ont été très finement étudiés, et euh, donc tout ça, 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 mène à, ça mène à réflexion. Le, le lieutenant Sheffard ainsi que ben, l'adjoint qu'il a, donc un inspecteur de police, là vont rentrer dans des zones vraiment très très noires parce que c'est un policier qui est très noir, c'est quelque chose de sombre, on rentre, on rentre dans les zones les plus sombres des hommes, mais vraiment sombres. Le... Donc, ils poursuivent leur enquête. À un moment, le capitaine va sortir de l'hôpital, Enfin disant que c'est surtout l'hôpital qui vont être bien contents de s'en débarrasser, parce qu'ils n'en peuvent plus de... Ils vont mettre leur, euh, bah, leur découverte en commun. Hein, ce que le capitaine avait déjà euh, noté euh, d'avant les. Le début de son enquête. Et ensuite, ce que le lieutenant a fait euh, fait par la suite. Ils vont mettre en commun et ils vont retourner vers Oxen. Là, ils vont y retourner tous les trois. Ils vont garder l'adjoint quand même. Parce qu'il a une, une, une réflexion qui est différente de la leur. Les trois personnages sont différents. Ce qui fait que dans l'enquête, euh, les uns euh, poussent les autres, je vais pas dire à aller de l'avant, mais euh, à se poser d'autres questions. Pas rester sur euh, sur quelque chose qu'on a étudié à l'école et puis qu'on continue comme ça parce qu'on a fait comme ça, qu'on continue à faire comme ça. Non, 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 non. Il y a toujours euh, il y a toujours quelque chose qui, qui, amène à, qui amène à avancer, qui qui stimule. Voilà, qui stimule, qui va stimuler le cerveau, et qui va et donc les uns les autres, en fin de compte, euh, le trio fait une bonne équipe. Mais bon, là, ils partent vers une enquête qui est euh, qui paraissait au, de prime abord. Simple. Mais ils ne savent pas du tout vers où ils vont. Alors, est-ce qu'ils sont prêts euh, autant physiquement que psychologiquement à mener cette enquête, à mener cette, investi cette investigation à bien Vous le savez pas, moi non plus. Parce que c'est le livre premier. Alors à côté de ça, nous avons Aïlis, la fille de l'empereur. Alors la fille de l'empereur atteint sa majorité euh, donc Elle a, euh, elle a fait, elle a fait euh, comment dire, c'est des trois cycles. Euh, c'est des trois cycles de 9 ans donc, dans lesquels il y a euh, euh, de mémoire, je crois. Alors il y a l'enfance. C'est par 9 ans. Donc il y a l'enfance. Il y a l'adolescence et ensuite il y a la maturité euh, la maturité qui arrive à 27 ans. Pendant tout ce temps, elle suit des études. Donc elle fait, elle va à l'académie militaire, elle choisit euh, une guilde et puis elle choisit également une des administrations. Il faut qu'elle fasse, qu fasse trois choix. Elle est allée vers la guilde des Tisserands euh, sous conseil de sa grand-mère. Et on s'aperçoit dans la lecture que le conseil était euh, plus, euh, plus politique que euh, que je dirais amical entre une grand-mère et sa petite-fille. Euh, je veux dire même au sein de comment dire au sein de au sein de cette aristocratie hein, comme. Et eh ben, il y a des manigances. Dans leur famille, eux-mêmes, il, il y a de la manigance. Donc là, elle va se retrouver, Alice elle va se retrouver euh, face à un choix. C'est la seule héritière. Ses parents n'ont pas eu d'enfant, il n'y a pas de mâle. Il n'y a qu'une femelle. Alice Et donc, elle doit choisir en train, euh, son nom. Soit elle prend le nom de son père, donc qui est Valdal, auquel cas elle continue la, comment dire, la, la lignée des Valdal, hein, qui sont empereurs de, de père en fils. <coughs> Soit elle prend le nom de sa mère, auquel cas nul ne sait euh, ce, qui, ce qui lui arrive. Ça Après, euh, c'est facile, enfin, si, on le sait, c'est expliqué un petit peu, mais... Euh, parce qu'elle va avoir, parce qu'elle au départ, bon, elle est quand même, elle a quand même, assez, elle a quand même du caractère, et puis elle se dit que. Enfin, elle a du caractère, mais elle se dit quand même que prendre le rôle d'impératrice, c'est quand même c'est un poids. Est-ce qu'elle est prête à faire ça Est-ce que. C'est une décision qui n'est pas simple même si euh, même si on dit qu'elle a atteint sa maturité. Euh... Et puis son père, elle n'est pas toujours pour ce qu'il fait. Donc, euh, des fois, rien que pour l'enquiquiner, euh, bah, elle se dit qu'elle aimerait bien euh, prendre le nom de sa mère. Et puis, de ce fait, s'arrêterait la lignée des Val ça le mettrait en pétard. Et puis, euh... ça ferait un petit moment de plaisir quoi, pour elle. Voilà. Mais elle va avoir... Bon, elle a des amis. Alors, des amis dans l'aristocratie. Euh, bon, là, Rouen, je pense qu'il n'est pas allé très loin. Il a regardé la même aristocratie que ce qui, est, ce qui existait en France. Euh, en France, mais certainement ailleurs. Hein. Les, ses amis, eux, sont... Euh, ont été désignées. Elles ont la chance de, de faire partie de la petite cour de la future impératrice. Alors ce sont des pipelettes, ce sont des pins pimbèches, et puis ça, elles, ça, 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 la gonfle. Ce genre de, de personnages, <coughs> Elise ça le, Je veux dire, les conversations qu'elles ont entre elles, ça, Alors de temps en temps, elle sort une, une bonne pique bien placée. Et Puis ben, comme c'est la future impératrice, ben, a... tout le monde ronge son frein. Hein, parce, que... <rire> parce que si vraiment elle devient impératrice, bon, ben, on ne va pas commencer non plus à se la mettre dans de.. Le... <coughs> on va pas se la... Contin... commencer à se la mettre dans le dos, parce que sinon, ça ne va pas être facile. La vie après ne va pas être facile. Et euh... Et elle va avoir donc, elle a des conseillers, des conseillers qu'elle connaît depuis qu'elle est enfant. Et, euh, ben, ces conseillers ne vont pas lui dire de. ne vont pas lui dire de s'orienter, euh, de choisir le nom de son père parce que ceci, parce que cela. Non, non. C'est joué beaucoup plus finement que ça. Il a, il a poussé à la réflexion, toujours. Et puis, ben, en poussant la réflexion, mais, euh, elle s'aperçoit que bon ben euh, il lui reste un choix, mais que son choix est limité. Donc, euh, mais elle sait que c'est elle qui décidera de toute façon, en dernier lieu, de, de ce qu'elle va faire ou pas. Elle va rencontrer également. <coughs> donc elle va rencontrer deux conseillers comme ça. Et elle va, euh, parce que c'est une épreuve qu'elle a passée, elle va passer une épreuve pour savoir si elle est réellement prête à, euh, à donc à choisir ce, ce nom. <coughs> Pardon. Et euh, elle va euh, là elle va passer une épreuve avec une. Euh, J'ai oublié son grade. C'est une officier d'Empire qui est un clone. Et euh, cette clone, quand elle était à l'académie militaire, a supplanté, alors que qu'Aélix était déjà très bonne, euh, très bonne académicienne quand elle était militaire, était, euh, elle avait un, un bon niveau. Bon, mais l'autre l'a supplantée en nombre de points, mais que quelque chose, elle l'a atomisée. <rire> et, euh, et donc cette clone, c'est elle qui va lui faire passer les épreuves. Elle, qu'elle soit impératrice ou pas. Elle, elle a, elle s'en fiche. De toute façon, les clones, comme il est dit, euh, parce que Aelis ça fait partie donc, de, de, la, de la guilde des Tisserands qui, euh, qui fait les clones. Et euh, si je retrouve où je l'ai écrit... Euh, oui. Alors, les clones, comme il est écrit dans le livre, les clones, algorithmes de vie générés par les frères ingénieurs Tisserands, la source de tous les, toutes les réussites d'Oxan, celle de toutes les hontes, de toutes ces hontes. Ah, voilà, ça sont les clones. Donc les clones, c'est ça. Donc Aélis, là, eh bien, elle est euh, comme nos... Elle va à Métran, donc, qui est à côté d'Oxan. Et euh, comme nos amis enquêteurs, là, sont euh, repartis, eux, à Oxan. Ensuite, nous partons entre Kodos 2 et la Terre. Alors, sur Kodos 2, il y a euh, une bastide, une citadelle, pardon, qui est tenue par des rebelles depuis 12 ans. Et euh, ils sont euh, protégés par un dôme. C'est-à-dire que ce dôme les protège de toute attaque, de toute attaque aérienne. Et à l'intérieur, ils sont complètement autonomes. Ils ont de l'eau, ils peuvent se faire à manger. Ils... Donc, ça fait 12 ans qu'ils se cassent les dents autour avec ça. Et ce sont les terriens qui payent. Et les terriens voudraient récupérer cette partie de citadelle. Le général d'Andyèvre va convoquer une colonelle d'empire, qui est clone également. Euh, le colonel Neva de Serrae. Et euh, ils ont apparemment, dans la ville voisine de cette citadelle, ils ont réussi apparemment à repérer euh, l'endroit d'où serait activé ce dôme. S'ils arrivent à le désactiver, à ce moment-là, ils lancent une attaque aérienne pour pulvériser tout ce qu'il y a dedans. Si, ils arrivent. À cette colonelle euh, va être fourni euh, 40 hommes. Alors là, ils n'ont pas fait un cadeau hein, parce qu'ils ont mis une équipe de bras cassés. Parmi ces 40 hommes, il y a des repris de justice, il y a euh, des novices donc ben, qui qui sont pas encore allés au combat, qui sont qui <coughs> viennent juste d'être appelés quoi. Ils sont et euh... Et donc, il l'envoie, elle, 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 elle demande à y aller seule, hein, parce que, bon. y aller seule avec sa raquine. Alors, la raquine, là, plus loin, raquine. C'est une arme. Alors ça, j'aimerais que l'auteur, c'est une petite demande, parce que ça ressemble à une faux, m'a-t-on dit. Alors, moi, la faux, je m'en sers. Je l'herbe. Comme on fait tout à la main ici, c'est la faux euh, sert à couper l'herbe. Et apparemment, cette raquine a six lames et je ne sais pas comment elle est. J'arrive pas trop à imaginer comment c'est fait. Alors s'il a une idée plus précise, euh, je suis preneur de ça. Donc la raquine. Donc elle, elle demande à y aller simplement avec ça et puis hein, qu'elle va s'en débrouiller très bien. Donc, euh, et après qu'elle aura, euh, une fois qu'elle aura rempli sa mission, elle-même va retourner euh, normalement à Oxen. Si elle réussit à remplir sa mission. Donc on se trouve avec, on s'est retrouvé dans trois endroits différents, avec des missions différentes. Enfin, des missions euh, mises à. Enfin, je ne sais pas si à Elis on peut considérer ça comme. Enfin, si, c'est son devenir, quoi, c'est son devenir d'impératrice de, ou pas. Donc. Euh, disons que c'est une mission parce qu'elle a son. Elle a des épreuves à passer, donc. Euh, et tous ces gens-là vont se retrouver aux alentours d'Auxan, quelque part, pas loin du hérisson. Et c'est là, c'est à ce moment-là que j'étais en train de lire, j'avalais les pages de toute façon. Je... Je... Parce que là, ça... 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 il y a tout qui commençait à se, se mettre en place. C'est comme si vous allez. Alors c'est comme si vous allez. <rire> vous allez aller dans un dans un super resto avec euh, des chefs réputés hein, de, vous allez commencer un repas alors euh, avec des un assortiment de victuailles qui fait bien saliver les papilles qui est euh, fait, vous avez une suite de plats, comme ça, qui vous dégustez à tout, et puis, euh, sans, sans vraiment en parler, tout en dégustant, vous, vous dites, mais quand on va arriver au dessert, ça va être quelque chose d'atomique, quoi. Alors, vous profitez, tout de long, vous profitez du repas, hein, parce que le repas est franchement agréable. Et vous profitez, vous profitez, et puis arrivé au moment du dessert, ben on vous dit, non, ben il va falloir attendre un peu, parce que là, le chef a tous les ingrédients, il a bien l'idée, mais il n'a pas encore fait. C'est à ce moment-là que je suis arrivé dans le livre. Malgré la liseuse, j'avais mon pourcentage de lecture. Puis je me suis dit, quand j'arrive à ce moment-là, tu dis, bon, parce que les trois se rencontrent. Les trois, donc, euh, il y a les enquêteurs, euh, la colonelle d'Empire, euh, Aïdis, la fille de l'Empereur, tous se retrouvent au même endroit, près du Hérisson. Et à un moment donné, ils vont se rencontrer, C'est pas possible. Sinon, pourquoi on nous aurait parlé sans arrêt d'eux À un moment, on se dit, il va se dénouer quelque chose à un moment où... D'histoire va s'imbriquer, des histoires vont s'imbriquer les uns dans les autres. C'est justement en arriver à ce moment-là. Et c'est là où j'arrive à la fin, où toujours c'est écrit dans le livre L'éternité, songea t il l'éternité. L'excrémentiel, fin du livre premier, le hérisson. Alors à ce moment-là, j'étais abattu. Mais bon, je vais savoir patienter. Alors, que penser de ce livre Alors, franchement, j'ai à dos. Oui. Les personnages, comme je l'ai dit un peu avant, ils ont été choisis, ils ont été confectionnés avec beaucoup de minutie. Le décor... Euh la construction toute cette longue préface qui, qui sert à présenter, euh, à présenter les lieux ben, euh, au début c'est vrai que ça peut paraître un peu longué, mais euh, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui le présente donc c'est pour ça que je mets que c'est de manière un peu théâtrale parce que c'est présenté euh, et c'est utile pour euh, savoir où on va. Et où euh, cet empire euh, va peut-être euh, peut s'arrêter, on ne sait pas. J'en sais rien, là, je n'en sais pas plus que vous. C'est ce qu'on peut imaginer. Dans quel sens Alors, est-ce que c'est le hérisson qui a tout déclenché Est-ce que c'est le choix d'Aélis est-ce que c'est la guérilla urbaine de la colonelle d'Empire Il y a plein d'événements qui se sont passés dans ce livre, et puis on se dit, mais on va où, là et De toute façon, ils vont se rencontrer, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir une explosion, là. Et c'est pour ça que chaque personnage est intéressant. Chaque personnage a été construit de manière, de manière vraiment, je dirais, parfaite. Tout s'imbrique les uns dans les autres. Euh, le vocabulaire est très riche. Là, on voit que l'auteur est pharmacien, biologiste, parce qu'au niveau de l'anatomie, euh, ben, euh, <rire> en vocabulaire, euh, la liseuse, c'est pratique, hein, parce qu'il ben, suffit d'appuyer dessus, et puis hop, il y a une recherche qui est faite, et on arrive de suite euh, sur ce que c'est. Sinon, bah, il, faut, il faut lire, enfin, il, faut, il faut chercher à côté pour savoir. Euh, mais c'est par contre, bah, ça amène, c'est intéressant ça. Hein. Ça amène de la découverte en vocabulaire, c'est très intéressant. Je ne vais pas dire que j'ai tout retenu, hein. attention, non. C'est pas vrai, je n'ai pas tout retenu. Il bon, y a un mot qui m'a marqué, c'était la calipige. Alors la calipige, j'ai rigolé parce que je ne connaissais pas du tout ce terme. La calipige, c'est le surnom qui est donné à... Euh, la fille de l'empereur et Calipige quand j'ai recherché c'est marqué avoir de belles fesses ça j'ai retenu par hasard, par contre et euh, donc, euh, donc il y a beaucoup de vocabulaire et euh, bah, ce que j'ai retenu je l'ai retenu et puis bah, la relecture j'en je, réapprendrai d'autres parce que c'est un livre que je relirai ça c'est quelque chose de sûr je vais le relire parce que c'est euh... là ça fait je sais pas ça fait euh... ça fait une dizaine de jours je crois que je l'ai terminé à peu près et euh... malgré que ça soit, ça fasse une dizaine de jours je l'ai terminé et eh bien les il y a des histoires qui vous marquent plus que d'autres eh ben les personnages, je, je les ai toujours avec moi. C'est-à-dire qu'ils ben, continuent à m'accompagner et, euh, et puis je réfléchis à ce qu'ils vont faire par la suite. Je réfléchis à ce qu'ils vont faire dans le livre 2. Je ne sais pas. Je me fais, je me montre mes scénarios. je me Tiens, ça pourrait faire comme ça. Après, peut-être que je vais totalement surpris ou peut-être que je vais être dans la bonne direction, je ne sais pas. Mais il euh, y a des livres qui marquent davantage. Donc... Euh, il y a des livres bon, qui vont être intéressants, vous allez le fermer puis vous allez passer à autre chose. Il y en a d'autres, non, ils continuent à vous accompagner après. Donc c'est un livre que je sais pertinemment que je vais euh, je, je rouvrirai après avec euh, beaucoup de plaisir. Et je suis sûr que je trouverai encore d'autres de... cha... choses et euh, d'autres d'autres thèmes qui peut-être qui m'ont échappé parce que l'auteur profite parce que l'auteur quand même est un grand manipulateur des mots c'est-à-dire que dans le bon sens entendons-nous bien euh, il est manipulateur des mots c'est-à-dire qu'à chaque chapitre au début de chaque chapitre vous avez une page de garde avec les protagonistes qui vont intervenir dans le chapitre, enfin, les principaux. Et puis vous avez toujours un petit texte, un petit texte qui soit soit un extrait de, de discours politique, un extrait du livre, vous euh, savez, du grand livre avec celui qui sait, celui au mille noms, celui. Euh... Euh, ou alors un. Euh... Comment dire un discours d'empereur ou enfin bref, a... c'est toujours quelque chose qui va vous porter à réflexion et donc que vous allez quelque part retrouver dans le chapitre. Donc une fois que vous avez lu la page de garde, vous êtes obligé d'aller lire derrière parce que si vous êtes un peu intentiné curieux, euh, vous êtes obligé de, de suivre et puis, puis c'est compliqué de s'arrêter dans ce livre. Parce qu'on a, on a hâte. Euh, je sais que beaucoup ont peur de, de l'épaisseur des livres, du nombre de pages, mais franchement, euh, je ne vais pas dire vous allez lire en deux heures, hein, ce n'est pas vrai, hein, ce serait mentir. Mais vous prenez tellement de plaisir à le lire que, que ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Enfin, moi déjà je m'en fous de, du départ, mais euh, moi, je, moi il, aurait, il serait il aurait fait le double, ça ne me dérangeait pas. Donc, euh, donc oui. L'auteur en a profité donc à chaque fois pour euh, mettre des, des faits de société, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des euh, viols collectifs, il y a les rituels. Euh, on en parle moins en ce moment parce qu'on est occupé avec une, une pandémie mais il fut un moment, enfin d'ailleurs on n'en parle plus tellement, mais il fut un moment où on parlait beaucoup des rituels qu'il y avait avec des sectes, etc., etc. ça existe toujours. On en parle moins, c'est tout. parce qu'on est, Parce que l'humain s'est intéressé à autre chose. Mais ça existe toujours. Il y a toujours des rituels qui existent de partout dans le monde ça stimule moins apparemment le journaliste, ça fait vendre moins de canards, mais ça existe. Donc il y a ça, il y, a... <coughs> y a la dictature politique camouflée par la conscience. Alors ça je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais je l'ai perçu un petit peu le long du livre. C'est jamais écrit, euh... mais je l'ai perçu. Alors chacun en tient ce qu'il en veut. Euh... Oui, sous la... oui, j'ai mis la dictature cachée sous la panoplie d'une bonne conscience. Voilà. Ensuite, il ben, y a tout ce qui est euh... manigance politique. Alors ça, il ben, y en a à foison. Il y a la peur des manigances politiques. Et ensuite, il y a tout ce qui est... Euh, <coughs> tous les droits que beaucoup dans ce monde s'accordent au nom d'un livre. Au nom, euh, ben, comme là, de celui qui sait tout, de celui au mine de de celui... Euh, de tout ce que l'humain euh, peut présenter en lui de plus sombre au nom d'un livre. Donc, euh, ça c'est pareil, c'est expliqué, enfin, c'est pas expliqué, c'est faux, ce n'est pas expliqué. C'est euh, suggéré à la réflexion. Après, le livre... Vous pouvez lire comme un livre de science-fiction, comme un policier, un polar noir de science-fiction. Chacun fait comme il a envie, mais vous pouvez, moi ai retrouvé ça. Euh... donc il y a cette intrigue euh, politico-financière, religieuse euh, qui est là, qui est le nœud du problème qui est le... parce que bon, le hérisson en fin de compte euh, livre premier le hérisson, le hérisson il n'a pas fait long feu enfin
1: <rire> il
0: n'a pas fait long feu <coughs> oui, il n'a pas, pas duré longtemps quoi. on n'a pas eu le temps de enfin, visiter les lieux mais de manière très abjecte euh... Mais c'est un bordel qui reste le nœud du problème. C'est cette maison de passe qui reste le nœud du, le nœud du problème. On ne sait pas où ça va nous, nous mener. Euh, j'ai lu de toute façon, dans toutes les chroniques que j'ai lues, euh, apparemment j'ai cru voir que c'était septembre 2022, tout le monde... Toutes celles, toutes ceux, tous ceux et celles qui ont lu, qui ont fait, qui ont laissé un mot pour dire ce qu'ils en pensaient, euh, tous attendent impatiemment septembre 2022 pour, euh, pour la suite. Quoi. Donc là, euh, ces derniers temps, je ne fais que vivre ce genre de choses. Entre les derniers livres que j'ai lus, euh, celui-ci, eh bien, ben, euh, j'attends plein de suite. <rire> Mais là, franchement, c'est un, un gros coup de cœur de, dans la science-fiction. Et euh, on connaît tous. Et bon, euh, les gens n'aiment pas quand on fait des comparaisons. Mais euh, moi, c'est euh, mon lieu, c'est mon endroit, c'est mon, mon salon, donc je fais ce que je veux il euh, y a d'une, Franck Herbert. et eh bien euh, moi je dis que euh, ça vaut largement Et pourtant c'est quelque chose
1: marrant, au niveau que... de la
0: science-fiction c'est franchement la référence la référence comme euh, ce qu'on peut trouver euh, ici avec Stephen King euh, la tour sombre la tour sombre c'est euh, d'après l'auteur D'après Stephen King, c'est quelque chose qu'il a dans ses valises, enfin qu'il avait dans ses valises étudiants et qu'il a gardé longtemps. C'est pour lui, c'est pour Stephen King, l'ombre cachée, le, la tour sombre, pardon, c'est euh, son œuvre. C'est ce qu'il a euh, réussi de mieux. Et ben moi, je dis que, dans, enfin, franchement, dans l'écriture. Euh, je dis chapeau bas. Franchement, c'est chapeau bas. C'est. Euh... Ah, Il m'a laissé Baba. Qui... Il m'a laissé, franchement. Euh... C'est pour ça que, oui, je, 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 je le relirai, franchement, avec plaisir. Et puis. Euh... Et puis, je pense que c'est. Un... Oui, c'est un bouquin qui est. Euh... Bon, par contre, oui. Avant de rendre l'antenne, euh, j'ai lu dans les, euh, dans les.. dans les différentes chroniques euh, que c'était mis en dystopie. Pas, ça n'a rien à voir avec une dystopie. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec une dystopie. C'est de la science-fiction. Si le livre amène.. À réflexion, entre un livre de science-fiction qui amène à réflexion, on peut prendre un policier, on peut prendre un thriller qui va amener à réflexion. Euh... Là, c'est euh... de la science-fiction, c'est pas de la dystopie. La dystopie, on part d'un. <coughs> Je pourrais vous en conseiller, hein. j'en ai lu des très très bons de dystopie, hein, d'auteurs indépendants également. Euh, d'ailleurs si vous allez sur le site hein, vous allez en voir euh, que j'ai lu, généralement c'est beaucoup moi qui ai lu de la dystopie non, non. non pas de toi aussi de... Enfin, bon, il y en a quelques-uns franchement qui... que j'ai beaucoup aimé et euh, la dystopie on va partir, euh, partir d'aujourd'hui et on va aller dans un futur plausible là c'est de la science-fiction donc là ce sont des mondes qui sont créés sont des mondes dans un autre temps. On, on estime, nous, que c'est du futur, ça peut être du passé, on ne sait pas. C'est un autre temps. Ben, D'ailleurs, on ne peut même pas dire, on ne peut même pas mettre une notion de passé ou de futur, parce que c'est un autre temps. Ce sont euh, des, des, des mondes qui sont créés. Euh, L'auteur a décidé de mettre des humains je pense pour pouvoir appuyer quelque part les. Euh, pour le. pour le f... euh, Comment dire Pour appuyer peut-être davantage euh, les... les sujets qui sont développés. Parce que s'il avait mis euh, des petits hommes verts ou des... Des... ou des. Gris. Il met de la couleur qu'il veut. S'il veut les mettre roses, il les met roses. S'il met barba-papa, il met barba-papa. Barba hein On est d'accord Bon, pas parce qu'il y en a un qui a décidé que c'était gris, que les enfin bref. S'il a décidé de mettre un extraterrestre, euh, n'importe quelle entité, hein, euh, ça peut être une bactérie, ça peut être n'importe quoi, euh, le, la réflexion serait peut-être moins flagrante. Est-ce qu'on n'aurait pas la comparaison on, on comparerait pas, on ne comparerait pas à nous, nous, hommes humains, euh,
1: avec un terme plein, qui rime.
0: plein et puissant et euh, enfin, qui ne valent pas grand-chose, je le signale, au passage, parce que effectivement euh, nous sommes sombres, très sombres. Parce que nous sommes, nous avons euh, enfin, je crois que ça c'est une histoire, <rire> non, On va passer à vie, il y en a encore deux
1: Oui, parce que là ça fait déjà quand même pratiquement une heure que tu blablates ah.
0: Donc voilà, donc eh ben c'est un coup de cœur, c'est euh, un livre euh, qui, 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 est, qui est hors du commun et qui que je conseille à tout le monde. Donc, euh, amateur de science-fiction, de thriller, de policier noir, euh, de... Euh, ou simplement de la vie.
1: De toute façon, on va en reparler, puisque l'auteur euh, a eu vraiment le, la courtoisie, euh, je, je suis très touchée de, sachant que je ne lisais pas en numérique, de m'offrir par la suite donc, ce, ce livre physique. Et, euh, et je le chroniquerai donc, euh, visiblement juste avant la sortie prévue du 2, alors, ce qui pourrait être intéressant.
0: Oui, bah, ça peut remettre... Euh, oui, ça peut remettre euh, oui, un petit peu avant, oui, ça peut être sympa. Mmh. Ouais.
1: Ça, je me suis dit, tiens, c'est une lecture qui, est bien, qui, qui me plaît beaucoup, que je vais prendre pour cet été. Et, euh, et voilà. Donc, merci. Et, euh, et à très bientôt. Parce et que, ben, euh, comme c'est Bibi qui fait le montage vidéo,
0: Bibi a du boulot. Voilà. Et puis, et ben moi, je vous dis à vendredi avec un autre roman euh, qui est un autre sujet où nous allons partir vers l'Asie du Sud-Est avec un auteur que j'ai déjà chroniqué, et euh, donc c'est Braquage de l'ambassade de Damien Guichard. Voilà. Je ne vais pas penser à prendre, mais je vous le verrez dans le de toute
1: façon. C'est ça.
0: Gros bisous, bonne lecture, et puis à bientôt. Au revoir.